0: Also, ich mache jetzt ein kurzes Intro. Ich habe jetzt hier ungefähr zehn Intros aufgenommen. Jedes geht fünf Minuten plus. Ich will euch nicht so viel Zeit klauen, bis es zum Gespräch kommt. Paul und ich haben uns äh, unterhalten. Wir wollen unsere Beziehung anspeisen. er, das ist eine weitere Folge AWFNR, aber nicht mit mir und Paul, sondern mit einem Gast, den ich für Paul eingeladen habe und Paul nicht weiß, wer es ist und das ist unser Anspeisen der Beziehung. Alle zwei Wochen werden wir jetzt versuchen, dem anderen einen Gast zuzuladen oder einzuladen und der andere weiß immer nicht, wer kommt. Also heute weiß Paul nicht, wer kommt, in zwei Wochen weiß ich nicht, wer kommt und wir auch erhoffen uns, dass daraus ein ganz anderes Gespräch entsteht, als in diesen ganzen Talk-Podcasts, weil man sich halt nicht vorbereiten kann. Das wird ein sehr offenes, sehr anderes Gespräch hoffentlich und wir hoffen, dass es funktioniert. Ihr merkt schon, ich habe sehr oft das Wort Hoffen benutzt. Das heißt, es ist mit sehr viel Hoffnung verbunden, dass das auch so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn euch das gefällt, dann schickt uns gerne die DM. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr uns auch gerne die DM schicken. Aber gebt uns ein bisschen Zeit, da, da reinzufinden. Wir finden das Projekt spannend und finden das total gut, dass man alle zwei Wochen jetzt AWFNR macht, wo bei uns natürlich auch viel mehr passiert und wir viel mehr Storys zu erzählen haben und alle zwei Wochen dann wiederum auch äh, einen Gast hat, der wiederum auch, sage ich mal, die Vielfalt dieses Podcasts etwas besser abbildet. Ähm, und was ich mag an der Situation ist, dass ich jetzt sagen kann, Paul Rippke spricht heute mit Stefanie Giesinger. Stefanie Giesinger habe ich angerufen und habe gesagt, so Steffi, hättest du Bock, dich mit Paul im Podcast zu unterhalten? Er weiß nicht, dass du der Gast bist und er, er muss am Anfang herausfinden, dass du es bist. Und sie fand die Idee super. Zu Stefanie Giesinger äh, gibt es wahrscheinlich tausend Menschen mit tausend Meinungen. Ich hoffe sehr, dass das heutige Gespräch dazu führt, dass man, wenn man ein, 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 einen, sag ich mal, ein Bild hat, von dem man, äh, ja, wie, wie nennt man das, ein vorurteilbehaftetes Bild oder man, man zu schnell sich eine Meinung gebildet hat, ohne sie wirklich zu kennen. Ich glaube, das Gespräch heute wird dazu führen, dass äh, man ein anderes Bild von Stefanie Giesinger danach hat, wenn man von vornherein vielleicht dachte, Ach, Stefanie Giesinger, das ist auch so eine Influencerin. Ich glaube, Stefanie Giesinger ist viel, viel mehr als das. Äh, Stefanie Giesinger ist eine unfassbar tolle Frau, ein wahnsinnig toller Mensch. Äh, ich habe sie zwei, dreimal treffen dürfen äh, und wir haben uns. Äh, wir sind mal zehn Kilometer zusammengelaufen. Da bin ich ins Gebüsch gesprungen, weil mir schlecht wurde zwischendurch und sie hat gesagt, ich warte auf dich. Ich wollte eigentlich, dass sie weiterläuft, aber ich glaube, sie wollte einfach höflich sein und äh, mich mit ins Ziel ziehen, weil Stefanie Giesinger unfassbar fit ist und ich nicht. Äh, ich habe mich dann da kurz im Gebüsch übergeben. Ihr habe ich gesagt, ich musste nur kurz Pipi machen. Äh, danach hat sie ein Bild gepostet von mir beim Dehnen wie, 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 und hat mir noch so ein, ein Apfel-Emoji auf den, den Hintern draufgesetzt. Äh, ach, weiß ich nicht, ich mag Stefanie einfach, weil sie äh, am Ende auch immer das Gute sieht und nicht selbstverständlich voraussetzt, was da in ihrem Leben passiert ist, sondern versucht aus dem, was sie da auch an, an Power Social Media mäßig hat, äh, was Sinnvolles zu bauen. Ähm, und äh, auch wenn da mal ein Shitstorm bei rumkommt, Stefanie ist niemand, äh, die sich wegduckt, die äh, geht voller Kraft voraus weiterhin und kämpft für die Dinge, die ihr wichtig sind und das nicht weil sie da irgendwas sich von verspricht, im Sinne von, die Menschen denken dann vielleicht anders über mich, sondern weil das aus ihr heraus die Motivation ist zu sagen, ich habe hier die Power, etwas zu verändern und wenn ich die nicht nutze, lasse ich etwas liegen und das äh, ist, glaube ich, etwas, was Paul auf eine Art ebenfalls hat, dieses äh, diesen unfassbaren Willen, Dinge zu machen, einfach nur um die Dinge zu machen, weil es wichtig ist, dass man manchmal einfach Sachen macht, auch wenn es eventuell Gegenwind gibt. Äh, das eint die beiden. Äh, was ebenfalls die beiden eins sind, unfassbare Social-Media-Profis. Ich bin sehr gespannt aufs Gespräch. Ich habe äh, keine Ahnung, wo es hinführt, weil wie gesagt, Paul kann sich nicht vorbereiten und äh, ich kann Steffi ja auch nicht sagen, ey, bereit mal zehn Fragen für Paul vor. Was sie vorbereitet hat, sind drei Fragen zum Einstieg an Paul dass Paul nicht sofort sticheln kann und herausfinden kann, wer die Person ist. Das ist vielleicht auch tatsächlich das Konzept. Also in Zukunft werden die Gäste immer drei Fragen als Erste stellen dürfen und dann muss man herausfinden, wer die Person ist. Ich bin sehr gespannt, weil es jetzt die erste Folge ist, wo wir es ausprobieren und bin nicht nur gespannt, wie ihr es annehmt, sondern auch, wie, wie das Gespräch wird. Ich höre jetzt selber zu. Jetzt habe ich die vier Minuten auch schon wieder fast voll gemacht. Egal, das ist jetzt das Intro geworden. Ladies and Gentlemen, das ist eine weitere Folge von AWFNR. Alle Wege führen nach Ruhm. Der Karriere-Podcast für Berufsjugendliche. Auch diese Folge wird euch präsentiert. Und wir danken sehr von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Und jetzt geht's los.
1: Und jetzt sollte eigentlich das Gespräch losgehen. Aber hier bin ich nochmal, Paul. Es ist noch nicht das Telefonat mit Steffi. Das liegt daran, dass ich jetzt was aufnehmen will, was ich nach dem Gespräch nochmal loswerden wollte. Und zwar einerseits, dass das Intro von Joko, der wusste nicht, worüber wir dann sprechen. Der kannte das Gespräch nicht. Vielleicht wird es mit seiner äh, positiven Art nicht allem gerecht, worüber wir gesprochen haben. Und zum anderen möchte ich das auch deutlich jetzt hier nochmal sagen. Es ist keine AWFNR lustige Joko und Paul erzählen, wie sie ausrutschen und und äh, hinfallen, sondern es ist ein sehr sehr tiefes Gespräch geworden zwischen Steffi und mir. Und ähm, es ist auch im späteren Verlauf geht es auch um die dunkleren Seiten in Steffis Leben und darüber, dass sie eben mit Depressionen zu kämpfen hatte in der Vergangenheit. Das will ich deutlich einmal sagen, weil falls ihr da draußen auch damit kämpft ähm, und nicht das gegebenenfalls bei euch was triggert was es äh, und ihr damit vielleicht nicht in Kontakt treten solltet jetzt oder wollt, dann solltet ihr diese Folge nicht hören, denn Steffi ist da sehr, sehr offen und reflektiert und redet darüber später. Und ich hoffe, äh, ja, das wollte ich nur mal vorab loswerden. Jetzt geht das Gespräch los, jetzt äh, gehe ich ans Telefon. Und springt zurück, was wir vorhin aufgenommen haben. Und ich weiß eben nicht, wer da dran ist. Viel Spaß mit dem Gespräch. Und ich hoffe, euch gefällt Hallo, hier ist Paul. Wer ist da? Wer spricht da?
2: Hallo, Paul. Oha. Mhm.
1: Wie geht's? Wie, Wie steht's? Geht's? Wer ist da? <lacht> das du Sag bist ich nicht Joko. Nicht. Das kann ich, ich kann dir sagen, du bist nicht Yoko. Du hast eine andere Stimme als Yoko. Du bist in meinem Telefon gespeichert als Yoko. Und ähm, du bist es aber nicht. Es handelt sich nicht um einen Klingelstreif. Ich, oh Gott, oh Gott. Oh, es ist das fies. Es das ist wirklich du, schwer.
2: Weißt Ach. du nicht, wer ich bin.
1: Im Moment nicht, nee.
2: Ich stelle dir einfach mal ein paar Fragen, okay? Und dann vielleicht erkennst du mich dann an den Fragen oder an der Stimme. Ja? Ja. Okay. Also erstmal, wie geht's dir? Und wie geht es deinen Rippen?
1: <lacht> oh, das ist so fies. Wo, wo befindest du dich gerade? Ich muss einmal wissen, wo du bist, an welchem Ort.
2: Äh, nee, ich stelle dir die Fragen. Ich stelle dir die Fragen. Und dann kannst du mir Fragen stellen. Aber ich gebe dir einen Tipp. Wir kennen uns. Ja. Wir kennen uns sehr gut. Ja. Ja. Du weißt, wer ich bin. Oh, come on, Paul. Du, du weißt, wer ich bin.
1: Das Problem ist, wenn man sich entscheidet, dann wird es schwierig. Mein Rippen geht ganz gut. Ähm, es wird okay. besser langsam. Ich kann dir sagen, dass ich, also ich habe die gebrochen, man kann nichts dagegen tun. Es ist, äh, was immer, hast du mal gebrochene Rippen oder irgend sowas?
2: Nein, aber ein Freund von mir tatsächlich und der hat auch gesagt, man kann das ja nicht fixen, man kann das ja nicht reparieren wie ein gebrochenes Bein, ähm, sondern du musst es einfach ausheilen lassen. Ne?
1: Ja, und der, also was was hilft, ist, ist es ist tatsächlich muskulär, glaube ich. Also heute Morgen zum Beispiel habe ich geeisbadet. Das habe ich vor zwei Tagen entdeckt, Das Eisbaden unfassbar gut tut. Besser als jedes Schmerzmittel. Vier Stunden danach habe ich keinerlei Schmerzen und alles ist super geil. Also das ist mein Erfolg. Also Vor drei Tagen habe ich damit angefangen und das mache ich jetzt zweimal am Tag und es hilft unfassbar. Hätte ich nie gedacht.
2: Und wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast eine Badewanne und dann füllst du sie voll mit Eiswürfeln und Wasser oder was? Und dann gehst du da drin baden?
1: Es ist andersrum. Ich habe ein ähm, also ich habe so ein Eis also ich, letztes Jahr hatte ich viel Zeit hier. Und deswegen habe ich beschlossen, dass das, wo wir wohnen, was mal bei mir zu Hause?
2: Du weißt immer noch nicht, wer ich bin? Wow, das verletzt mich ein bisschen. Paul, dein Ernst? Oh, come on, ich habe bei dir in deiner Badewanne auch schon geduscht, mehrere Male. Immer noch nicht? In meiner wirklich? Ey, ich habe zu Joko gesagt, der weiß von Anfang an, wer ich bin. Eigentlich ist der Joke schon uncool, weil du weißt, wer ich bin.
1: Wir haben ja, aber länger nicht gesprochen, nicht. oder nicht?
2: Also da, dann weißt du ja, wer ich bin. Ja, deswegen. Ja.
1: <lacht> aber was im Neuen okay, Haus? Gut.
2: Ähm, ich war im Wo?
1: Im Neuen Haus? Oder wart ihr im Neuen Haus? Im Neuen
2: Haus? Haus war ich auch. Also ich, soweit ich weiß, oder ja. bist du nochmal umgezogen? Das mit den
1: Terrassen da oben? Waren wir oben auf der Terrasse? Ja, wir waren Drache. ganz oben genau. auf der Terrasse, ja. Wir
2: haben Stunden da oben verbracht.
1: Und da wiederum äh, war diese, kennst du noch diese Kammer rechts, diese bescheuerte Abstellkammer, ja. wo, so, wo so sehr viele Ratten gelebt haben und und ähm, also da waren ja wirklich Ratten drin und so ein Teppich. Und das habe ich alles rausgerissen und habe eine Sauna da reingebaut. Und das ist unfassbar, was aus einem kleinen Aufenthaltsraum, also eine richtige Richtig mit Holz verkleidet überall und richtig aufwendig mit ja. einem Ofen und da ist jetzt eine Sauna und ein Stock weg drunter auf dem Weg da hoch auf dieser mittleren Terrasse nach unserem Schlafzimmer, da habe ich ein Eisbecken hingelegt, also hingebaut und das ist, also es ist wie ein Jacuzzi für kaltes Wasser. Also es ist, äh, es ist, spült sich quasi einmal durch und, und ist immer auf vier Grad kalt sozusagen und egal wann wow. den ganzen Tag und tatsächlich ist Ice, äh, haben wir mal Cryo zusammen gemacht hier?
2: Ja, genau. Das
1: ist quasi genau das Gleiche, nur durchgehend. Und Geil. das ist immer äh, bei uns. Und das haben wir quasi im. Äh, macht Theresa auch ganz schön viel. Also, so die ist da besser und tougher. Und Polly wiederum. Ist die beste. Die kann 17 Minuten da drin sein. Was ich nicht verstehe.
2: 17 Minuten ja, ich, bei 4 Grad. Ja, ich schaff
1: 3 Minuten. Na, naja, irgendwann es dann egal. Dann gehst du, also nach fünf Minuten geht es dann halbwegs. Aber ja. Da ja,
2: spürst du deinen Körper wahrscheinlich aber nicht mehr.
1: Genau. Aber es ist cool. Ist doch
2: Horror, wenn du dann rauskommst. Du bist so. Pins and needles everywhere.
1: Ja. Wenn du dann ins Warme bist, dann ist es so bitzelig sozusagen. Also dann in, in eine heiße Dusche ist mega geil. Aber ja. Das hilft auf jeden Fall und das haben wir äh, durchgehend da. Und äh, das, das ist Eisbaden ist auf jeden Fall gut, um einen stehlernden Körper äh, hochzuhalten. Wo bist du? Du bist in Berlin gerade wahrscheinlich, ne?
2: Ich bin in Berlin, genau. Wie geht's Markus?
1: Was läuft bei Ihnen? Markus
2: geht es sehr gut, danke schön. Er arbeitet gerade und ähm, wir haben einen Hund. Oh. Wir haben Neuigkeiten. Wir haben, ja, wir haben jetzt ein neues Familienmitglied seit sechs Wochen.
1: Das ist quasi der erste. Vom genau. Kind kommt der kommt der Hund, um das mal anzutesten. Was, was, ja,
2: und es äh. und läuft ganz gut, muss ich sagen. Also wir haben echt, wir haben uns noch nie so viel gestritten, muss ich Wirklich? sagen. Wirklich
1: über die Erziehung? Weil
2: jeder hat eine andere, ja, ja, jeder hat eine andere Erziehungsweise. Und er sagt mir immer, das findet er scheiße an mir, und das finde ich scheiße an ihm. Also wir streiten uns echt viel, aber es ist auch gut. Also ich meine, wir lernen uns nochmal mal auf einem ganz anderen Weg kennen.
1: Wer ist also wer ist strenger? Wer ist bist <lacht> In der yeah, Erziehung?
2: Gute Frage. Ich glaube, ich glaube, tatsächlich sind sie beide gleich streng. Und zwar gar nicht. Also Heinz darf alles machen. Er heißt Heinz übrigens. Was für ein
1: Hund ist es denn? Ein Dackel?
2: ein <lacht> ja, Dackel. Du, echt, du stellst dir uns vor mit einem Dackel. Nee, ist ein, ist ein großer Hund tatsächlich. Und die, die Rasse kennen wir auch nicht. Ist einfach ein Straßenhund. Und er hat ein halbes Jahr auf der Straße gelebt in Griechenland und dann ein halbes Jahr in einem Käfig. Und ja, jetzt im schönsten Zuhause in Berlin.
1: Okay, und aber also ja. so ein richtiger Straßenhund, adoptiert, sagt man dazu, ne?
2: Genau, adoptiert.
1: Aber, okay, und, ja. aber wie alt? Also welpenmäßig? Ungefähr oder?
2: ein Jahr alt. Mhm. Nee, ist kein Welpe mehr. Ja, schon, schon Welpe, irgendwas so dazwischen. Aber lebt sich halt echt richtig schön hier ein. Die ersten Tage waren Horror, da war er super ängstlich, hatte Angst vor allem. Und inzwischen vertraut er uns echt viel mehr. Und das ist richtig schön anzusehen. Aber wie du schon sagst, es ist eigentlich so ein Test für ein Kind, für ein Baby. Wobei wir beide irgendwie auch noch Kinder sind,
1: gefühlt. Ich, ja, naja, wie alt bist du jetzt? 23, 24?
2: 24, 24.
1: 24. Ja. ja. Ich meine, Fakt ist, wir, wie lange seid ihr zusammen?
2: Oh, uh, gute Frage. Äh, seit fünf Jahren fünf jetzt.
1: Also ich Aha. kann mal aus vollem Herzen sagen, dass ich wenig glücklichere Paare als euch je erlebt habe. Das oh. muss man schon echt ohne und also gar nicht auf Insta oder auf was auch immer, sondern so in, in real life. Das ist schon echt match made in heaven und deswegen her mit den Kindern. Je früher, desto besser. Und <lacht> Ja, vor allem, wir wenn sind die halt wirklich
2: die beste Freunde. Oh, danke schön. Wir sind wirklich beste Freunde. Wir teilen alles miteinander. Wir haben keine Geheimnisse und das ist nicht so. Ich habe das Gefühl, bei vielen Freunden von mir ähm, machen die viel voneinander weg. Also weißt du, der eine hat irgendwie Geheimnisse von ihr und liebt sich gerne in der Partywelt aus und sie ist eher so, keine Ahnung, will gar nichts davon wissen und ein ganz anderes Leben leben und das finde ich echt traurig, weil ich finde, in einer Beziehung muss man so offen sein, dass man einfach Best Friends ist und auch zusammen ausgeht und jeden Scheiß zusammen macht.
1: Finde ich auch. Aber ja? andererseits, ja, aber es ist ja auch schwierig. Ja. Ich meine, da hast du natürlich auch, ihr habt ja eine, eine sehr positive Situation, dass ihr quasi gemeinsam auch arbeiten könnt auf eine Art. Das stimmt. Also die, 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 es kommt ja schon daher, wenn man unterschiedliche Jobs hat, dass halt der eine Partner dann irgendwo hinfährt und irgendwo ja, ein eigenes Leben anfängt quasi und der andere Partner dann das... Also alles teilen ist auch ganz schön schwierig. Ich glaube, das, das ist ein Privileg, was ihr da habt. Was ja schön ist, was ja hervorragend ist.
2: Ja, du hast eigentlich recht. Weil ich habe das Gefühl, wenn man Kinder hat, dann bleibt eine Person immer so ein bisschen auf der Strecke, ne, muss ja. halt zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen.
1: Ich glaube ja, aber also da kann ich ja nur über mich reden. Da war es halt eine Situation, wo mhm. es, wo es, wir sind ja, also ich meine, kennst ja Teresa, es ist ja irgendwie äh, ein ein Beide sind ja glücklich damit, mit dem, wie es jetzt ist, weißt du? Also so, dass genau. ich ein bisschen mehr arbeite und sie ein bisschen mehr Kids macht. Und ähm, das habe ich aber nie verlangt. Und es war auch nie, äh, also weißt du so, das, ist, das hat sich halt so ergeben und gegebenenfalls ergibt sich ja auch genauso, beziehungsweise, also ist ja auch 2021. Ich glaube, wenn ihr jetzt ein Kind kriegt, dann ist das auch möglich. Oder ey, wenn man sich Lena Gerke anguckt, das ist es ja schon geil, wie, äh, wie die so mit Kind jetzt durchs Leben geht, finde ich. Also zumindest wirkt so. Weißt du, also es ist ja möglich. Ja, ja, ja. Also es geht ja. Und, und funktioniert so, glaube ich. Guck mal, jetzt reden wir schon wieder ja, über Kinder stimmt. nach acht Minuten.
2: Entschuldigung. <lacht>
1: Entschuldigung, dass ich hier Eigentlich so. habe
2: ich mir drei Fragen vor oh, stimmt. vorbereitet. was ist die zweite Frage? Äh, die zweite Frage wäre gewesen, wieso hast du deine Art des Postens verändert? Ich habe das Gefühl, du hast so deine Kommunikation vo vollkommen verändert. Früher hast du mhm. immer nur Shootings ja. gepostet und heute ist es viel persönlicher, viel privater, viel mehr auf dich als Person bezogen. Und als wir miteinander so die ganze Zeit unterwegs waren, hatte ich das Gefühl, dass du das immer ein bisschen von dir fernhalten wolltest. Aber jetzt bist du auf einem ganz anderen Trip. Also wieso?
1: Korrekt. Weil also A, also die echte Antwort ist, weil mir einfach schnell langweilig wird, weil ich mich
2: mhm.
1: super krass wiederholt habe, immer, finde ich. Also so die, die, und also ja, jetzt ist wieder mein mein übliches Tiefstapeln, was ich aber wirklich zutiefst so denke dass ich ja gar nicht so gut eigentlich war als Fotograf. Also so, ich, ich habe mich nie wahrgenommen als besonders talentierten oder künstlerischen. Ich habe immer mit großen Augen auf Leute geguckt, die die wunderbare, also keine Ahnung, Lina Tash. Wenn Lina mhm. Tash ein Foto von dir macht, und das kann man ja einfach nur damit vergleichbar und direkt und klar und gerade ist. Ich habe ja auch so manch Foto von dir gemacht und ich habe es ja auch mal versucht, also oft genug auch außergewöhnliche Fotos herzustellen. Und das ist mir nicht so gut gelungen wie Lina Tash. So, und ähm, dadurch, dass mir da, glaube ich, das Talent fehlt, vielleicht aber auch die, die, die künstlerische Ader, ähm, wird es dann sehr, sehr schlecht, wenn ich es wiederhole. Also, weißt du, so, wenn ich, wenn ich dann immer das Gleiche mache, wenn ich zum siebten Mal zum Coachella gehe, wenn ich zum 18. Mal die Formel 1 fotografiere oder was auch immer, dann wird es wirklich schlechter, weil ich nicht mal mehr auf die Sache richtig Bock habe. Und ich glaube schon, dass man stoked sein muss und Bock hat auf die Sache. Und ich persönlich also ich habe, also wenn jetzt, wir haben hier Career Day bei, bei Rosalie. Also es gibt in der amerikanischen Schule ja so einen Moment, wo man, ähm, wo der Vater quasi zur Arbeit kommen muss. Und dann wird man immer gefragt, demnächst äh, zur Schule kommen muss. Und dann wird gefragt, was machst du? Übrigens sensationelle Geschichte, dass Kobe Bryant... Mhm. hier in dieser Schule, da hängen immer noch Fotos, zum Career Day komplett in Lakers Outfit aufgelaufen ist, seiner Tochter. No way. Der ist als, Co als Lakers Spieler dahin What? hat gesagt, hallo, ich bin Kobe Bryant, ich spiele Basketball. Das ist mein Beruf. Oh Und alle so, ja, wissen wir, aber... <lacht> Wie large ist das? Das ist so geil einfach. Ja, der. Ja, äh, da
2: kannst du halt nicht mithalten. Ne? Und dann kommst du da hin und sagst, ich mache Fotos von schönen Frauen.
1: Mache ich und ja auch nicht dann mehr Dann so wahrscheinlich
2: richtig. komisch eingesetzt. Aber Entschuldigung, ja. ich muss noch eine Sache dazu sagen. Ich finde das eigentlich echt, ich finde das nicht richtig, dass du dich mit Lina vergleichst. Weil du bist einfach jemand, der eher die Situation einfängt und die Persönlichkeit und Lina macht halt wirklich Kunst daraus. Und ähm, ich finde natürlich, dass Linas Fotos wunderschön sind und sagen so viel aus, aber deine Fotos, die haben halt so eine richtige Emotion und die geben genau diesen Moment wieder. Und ich habe dir das schon immer gesagt, dass ich finde, dass deine Fotos wunderschön sind. Und ich weiß noch, du hast mir das auch damals in L.A. gesagt, dass du eigentlich gar nicht weißt, du so ein erfolgreicher, in Anführungsstrichen, weil du das wahrscheinlich nicht magst, dass ich das sage, aber ein erfolgreicher Fotograf bist, aber es ist tatsächlich so, dass du einfach verdammt gut bist und dass du ein Talent hast, das kaum ein Mensch hat. Und das musst du echt mal sehen, Paul.
1: Ja, in der, ja, doch. Das sehe ich teilweise, das sehe ich aber eben nicht im Gestalterischen. Und da kann ich dir auch sofort widersprechen. Also so, so die, die. Ich glaube, es gelingt mir dann, wenn wir was erleben. Oder wenn Markus und du was erleben mit mir zusammen. weißt du, Wir haben ja viele Sachen erlebt, die crazy sind an mhm. schönen Orten, wo, wo super Momente sind. Und ja, die kann ich dann, glaube ich, ganz gut festhalten. so Dass die Abgebildeten eine Erinnerung haben, sagen wir es mal so. Weißt du, und das, das ist natürlich mit Sicherheit was, was ich ganz okay konnte. Aber genau das stumpft ja ab irgendwann, wenn man es immer wieder mhm. und wieder macht und wenn die Geschichten nicht mehr. Und da war halt irgendwann... Also irgendwann hatte ich schon so ein bisschen das, was was mache ich denn jetzt? Also ich habe ich habe gerade in der Formel 1 mit Lewis und so weiter, da war 2019 so ein Moment, wo ich wo ich halt äh, ja ein bisschen gestruggelt bin. Jetzt mache ich irgendwie noch mal ein Jahr, noch mal einen Titel, noch mal das ist irgendwie so richtig. Ich war nicht mehr stoked, weißt du? Und da,
2: also mental gestruggelt ja, oder ja
1: und ja. und auch so mich zu motivieren, also so hinzugehen und ich habe also ich habe da zwei Fehler gemacht, kann ich auch. <lacht> ich habe also a habe ich es habe analysiert, das ist alles okay, aber ich habe einen, ich habe irgendwann, ich komme da immer Donnerstags hin und Freitags ist der erste freie Trainingstag und dann fotografiere ich und da ist ja viel in dieser Garage auch drin und und die Garage sieht an jedem Ort gleich aus eigentlich und nur draußen sieht es ja anders aus. Das Auto sieht gleich aus, die Leute sehen gleich aus, die haben alle die gleichen Helme an. Also es sind sehr ähnliche Szenarien immer Freitags und da geht es jetzt auch noch nicht so viel um Emotionen, sondern die, die trainieren einfach, die fahren da ein bisschen rum. Und irgendwann habe ich Freitags mal die Fotos vom Wochenende davor hochgeladen als Gag, um es mal rauszufinden, ob denen das auffällt. Weißt du? Also einfach äh, mhm. das, das, Und das, das ist denen
2: aufgefallen oder Nein, was? Nein,
1: überhaupt nicht. Es hat niemand gemerkt. Es war völlig egal und damit habe ich mir eigentlich ins eigene Bein krass geschossen, weil ich dann danach, erst habe ich gedacht, es oh, hat niemand gemerkt und dann habe ich gemerkt, oh, krass, das zeigt ja, wie egal das ist, dass ich hier bin. Und, und, das, das, und das war ein Problem für mich und damit habe ich irgendwie und da da, da war ich aber schon immer, das muss ich auch sagen, ähm, ähm, wenn es irgendein Talent gibt, was ich irgendwie vielleicht habe, dann ist es ja auch wegzugehen. Also, weißt du so, ich bin von der Hip-Hop-Fotografie weggegangen und dann in Fußball gegangen. Ich bin vom Fußball weggegangen, in die Formel 1 gegangen. Ich bin von der Formel 1 weggegangen und jetzt kommt der, der Punkt, auf die, die Frage, die Antwort auf deine Frage. Ähm, als Hip-Hopper ist es ja immer super leicht zu sagen, ja, die vermarkten sich nur selbst oder die Karo-Dauers dieser Welt können nur, die posten sich nur selber und alles scheiße und so weiter, weißt du, also so dieser sell hate gedanke den den viele Hip-Hopper einfach auch haben, als, als Real-Keeper. Das ist aber ja. ganz schön schwer zu machen, weißt du, also so, das ist ganz schön schwer, selbst was zu kreieren, das, das weiß ich, weil, weil, weil ich dich kenne, weil, weil ich genug Leute sonst so kenne, ähm, und ich wollte für mich rausfinden, ob das mit mir geht, ob ich mich vermarkten kann, weil davor habe mhm. ich mich immer versteckt vermarktet, also ich habe quasi ich habe ja immer, ich also ich habe mich ja schon vermarktet, aber ich habe immer mich versteckt hinter, ich bin jetzt hier um ein Foto von Steffi zu machen, ich bin jetzt hier um für den und den Kunden zu arbeiten oder was auch immer, aber ich habe nie wirklich gesagt, ich bin jetzt hier für mich, nur für mich und ich muss mhm. jetzt meine Geschichte herstellen, was was du mit 19 wahrscheinlich gelernt hast, oder? Dass du, mhm. dass es um dich hier geht auf deinem Instagram-Kanal, auf, auf deinen Medien, auf deinem und das wiederum war für mich tatsächlich, äh, äh, da musste ich mich zu pushen und, und und zwingen und jetzt, also ich kann dir sagen, dass es das Beste war, was je passiert ist, weil ich weil ich halt jetzt irgendwie unabhängiger bin, weil ich jetzt auch ähm, ja, weil es ein anderes Thema auch ist. ne Also so ich, ich, hab, ich ich bin nicht mehr abhängig von externen Geschichten, so blöd wie es klingt. Weißt du? Also ich muss nicht mehr andere Geschichten erzählen, sondern ich kriege es hin, dass ich, glaube ich, meine eigene Geschichte ausreichend erzählen kann. Die, die interessiert nicht so viele Leute, aber jetzt nach naja. anderthalb Jahren kann ich dir sagen, dass sie ganz schön viele Leute interessiert. Und ich da natürlich auch stolz drauf bin, da so ein Switch von Arbeit, sagen wir mal so, also fotografische Fotos gepostet, hin zu äh, ja hin zu mir also so mein mein wo 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 ich da bin und das das ist da habe ich bestimmt auch viel von dir gelernt und von euch gelernt und dies und das weil weil ähm, so diese ja also so, so 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 weißt du wie wir wir haben ja oft darüber diskutiert was passiert wenn wenn man Familie vermarktet oder wenn wenn man Kinder zeigt oder wenn man also weißt du so so genau. dieses dieses, das, das hat uns ja oft beschäftigt, jedes Mal, wenn ihr hier wart, wo fängt es an, wo geht es weg, was ist da und dies und das. Und das ist ja auch schwierig. Also weißt du, so erinnere dich an den Moment, wo du irgendwann von der von von der Dachterrasse was gepostet hast. Und ja. auf einmal melden sich bei Polly, meiner 14-jährigen Tochter, die war damals 12, auf einmal haben sich alle alten Freunde gemeldet und haben gesagt, oh, wie geht's ja. dir, was ist bei dir? Das war nur, weil, ja. weil sie in deiner Story irgendwie einmal kurz aufgetaucht ist. Und das sind ja falsche Werte am Ende. Also die, die willst du nicht, die will ich nicht, die will ich meinen Kindern nicht beibringen, dass Freunde sich melden, weil wir berühmte Leute kennen. Das ist einfach wack. Weißt du? Und das mhm. und und ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin jetzt zu dem Punkt, aber ähm, da habe ich mich verändert.
2: Es nee, das ist, das ist halt echt schwer, auch sich selbst zu vermarkten. Da ja. gebe ich dir vollkommen recht. Genau. Das ist auch wirklich, weil da spielst du echt mit deinem eigenen Wertesystem. Du weißt am Ende des Tages gar nicht mehr, werde ich jetzt gemocht für mich oder für die Person, die in der Öffentlichkeit steht. Weil ganz ehrlich, man muss sich ja auch von der Person, die man in der Öffentlichkeit ist, etwas distanzieren. Ansonsten ist es super schwer für deine mentale Gesundheit. Ja. Aber ich finde es total spannend, dass du sagst, dass so... Ich sag mal ähm, eine Self-Crisis in dir, das erweckt hat, dass du dich weiterentwickeln willst und dich viel mehr präsentieren möchtest. Vor allem, weil du ja auch eine Persönlichkeit hast, die total, ähm, ich sag jetzt mal polarisiert, weil ja. du bist halt lustig und du sagst auch manchmal Sachen, die finden nicht alle Leute geil und nicht alle Leute gut aber genau das ist ja auch das Gute an dir und ich glaube, die erfolgreichsten Menschen der Welt polarisieren ja auch und dementsprechend glaube ich, dass du da auf jeden Fall den richtigen Weg jetzt gewählt hast und das finde ich echt spannend.
1: Steffi, dritte Frage.
2: Nice.
1: Ähm, der, der, dritte ja. Frage, okay, also die Fragen wird jetzt ein bisschen, <lacht>
2: bisschen äh, persönlich. Ja. Wieso bist du mir auf Instagram entfolgt? Ha. Und dann hast du mir geschrieben und ich dachte mir so, nö, ciao. <lacht> dann habe ich das einfach ignoriert und ähm, dann hat Joko mich angerufen und meinte, so hast du Lust, mit Paul zu telefonieren? Und ich so, fuck. Ähm, aber ehrlich gesagt schon. Uns verbindet so viel. Weißt du eigentlich, wann wir uns kennengelernt haben? Fucking 2014, als du dein One-Night-in-Rio-Buch veröffentlicht hast. Da haben wir uns getroffen und ich war noch bei dir im Studio und damals hast du Lidl-Fotos gemacht.
1: Aldi, Du hast mir nicht ganz stolz. Aldi, Entschuldigung,
2: Entschuldigung. <lacht> ich entschuldige mich hiermit. Ähm, aber ja, du hast mir da ganz stolz deine Aldi-Fotos gezeigt und hast halt echt auch drüber gelacht. Und ähm, ja, dann hast du ein paar Fotos von mir gemacht und unsere Freundschaft geht echt schon so lange zurück. Und wir haben so viel erlebt, auch so viel Scheiß erlebt. Wir haben so viel Scheiß gemacht. Um, und irgendwann mal war das einfach vorbei und du bist mir entfolgt und dann war ich so ein bisschen, mein Ego war verletzt und dann dachte ich, ja okay, dann halt nicht. Ja, also meine Frage an dich, wieso bist du mir entfolgt?
1: Also die Antwort ist, ähm, also die, die profane Antwort ist, dass ich irgendwann den Moment hatte, dass ich für mich mein Following eingrenzen wollte. Ich habe für mich irgendwann mal gesagt, ich folge jetzt nur noch 100 Leuten und das war ein harter Cut, weil ich davor 5000 gefolgt bin. Und dann habe ich alles, was mich nicht wirklich interessiert hat in dem Moment, äh, äh, weggemacht. Und ähm, da bist garantiert du auch äh, zum zum Dings gefallen. Was? Aber und also und, und das. Aber die tiefenpsychologische Frage ist ja eine berechtigte Frage, weil also äh, das, deswegen äh, 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 freue ich mich, dass du das äh, fragst. Der der ich versuche gerade zu eruieren. Aber ich glaube schon, dass es auch ein paar Momente gab wo ich ein bisschen pisst war, um es mal so zu sagen, ähm,
2: Aha.
1: wo... Ähm, Sag ruhig. Ja, ich guck alles grade, gut, ich das guck kann ja grad alles grade. noch
2: rausgeschnitten werden. Nee, Weil nee, ganz ehrlich, wir schneiden ist der Moment, ja, wo es bei mir irgendwie so am Kippen war, war, Markus und ich waren in L.A. und wir hatten diesen Nachtflug für die About You Awards und wir so, okay, wir müssen jetzt schlafen in diesem Flieger, wie schaffen wir das? Also haben wir uns wirklich die B*** und saßen dann so total B am Flughafen. Du kommst an mit deinem Handy, hältst mir sofort dein Handy in, dein, in mein Gesicht und sagst, äh, guck mal hier, die B und jetzt fliegen die. Ich war so sauer auf dich und ich bin ja auch so eine Person, ich kann nicht Nein sagen. Und dann lache ich dir auch noch in die Kamera und du stellst es dann eine, eine Stunde später online. Und ich fand das so doof von dir, und dann, irgendwie einen Monat später, bist du mir auch noch ein Volk. Dann dachte ich, okay, tschüss. So jemand brauche ich jetzt auch nicht. <lacht>
1: ähm. Interessant. Ähm. Der, also, die, die, <lacht> ja, sorry. Das war mir nicht klar. Der, Nein, also, A, war die, also, ohne jetzt, doch sich rechtfertigen zu müssen. Also man darf ja kurz reagieren. auf, äh, Also das mit dem Flug war mir nicht klar damals. So, dass dass, 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 dass ihr da was vielleicht und zu schlafen... Ähm, hey, nee, war du, hast das,
2: du hast es sogar gesagt in dem Video.
1: Oder du hast es davor gesagt... Ja jetzt wird es dünnes Eis, da weiß ich die Argumentationskette <lacht> nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich davor gefragt habe, wollen wir was zusammen machen oder nicht? Und ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass du da ja gesagt hast. Ich, hab safe, ich bin safe nicht mit einer Kamera an zu euch hin und habe gesagt, ah, guck mal, hier seid ihr, sondern ich habe davor gesagt, wollen wir nee. daily machen.
2: Dadurch, dass so. wir halt auf und so einer freundschaftlichen Basis waren und wir wirklich einfach so, ich glaube, tiefgründig schon befreundet waren, dachtest du von Anfang an, ah, oh, das ist ja gar kein Problem, weil wir haben eh schon total viel albernes Zeug gefilmt davor. Aber einfach in dem Moment... Markus und ich, wir haben uns einfach nur angeschaut und in dem Flieger waren wir wahrscheinlich auch ein bisschen paranoid und wir so, Gott, was war das jetzt gerade? Das war alles so falsch, das war alles so komisch. Und ähm, ja, das hat es bei mir losgetreten, dass ja. unsere Freundschaft sich ein bisschen distanziert hat.
1: Entschuldigung, das wollte ich nicht, das war nicht Danke. die Idee. Und das ist aber auch so, dass die, ähm, einer der Gründe, warum ich auch mit Daily aufgehört habe, weil das halt, also auch das nicht, nicht eine... eine äh Rechtfertigung, sondern nur eine, eine Erklärung, vielleicht ein bisschen. Das war halt was, was ich versucht habe, täglich zu machen, und eins der also es ist eins der Beispiele, wo ich überhaupt gar keinen Bock habe, an dem Tag eigentlich irgendwas zu machen, weißt du? Und dann irgendwie okay. was mache und dann denke ich, ah, jetzt nimmst du halt das, was da, was da, da ist, dann kriegst du das noch weg, bevor du wegfließt, dann ist das irgendwie da und dann hast du das erledigt irgendwie. Also so dieses, mhm. das war ja für mich ein Training, quasi das hinzumachen. Ist aber mit Sicherheit was, was, also erst recht, wenn ich das jetzt höre, was was ähm, was sich nicht lohnt also weißt du so das das ist ja das, ja, das halt. ist da, da hätte ich dann einfach was selbst machen müssen das ja hätte ich wissen müssen in dem Moment und und war mir nicht äh, nicht bewusst muss ich auch sagen ähm, sonst hätte ich es ja nicht gemacht ich glaube nur trotzdem dass äh, was heißt nur trotzdem ich glaube dass ähm, mh, wie rum formulierst du was? Ich würde jetzt da verteidigen, ich habe mich ja schon auch ein paar Mal danach noch gemeldet und dies und das und hier und und da und da, aber ähm, ja, das wird ja daran dann liegen, dass du da keinen Bock mehr drauf hattest. Dass du da dann auch nicht so so ähm, ja irgendwas wird es damit zu tun gehabt haben, weil also es ist schon so, dass wenn ich in Berlin bin und ich so überlege, wenn ich irgendwo in eine Stadt reinkomme, dann überlege ich ja schon, mit wem würde ich mich gern treffen und also da war ich im Oktober in Berlin zum Beispiel und also mein 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 Gedanke war und das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber sondern einfach nur so. Mein Gedanke war ja schon, ähm, oh, ich hätte Bock, mit Steffi und Markus irgendwie Mittag zu essen. Und dann mache ich aber schnell zu und sage, ah, die melden sich sowieso nicht. So, was ja vielleicht richtig ist, weil ihr keinen Bock habt, mit mir was zu machen. Weißt du, also. Weiß ähm, nicht,
2: früher hast du mich einfach immer angerufen. Genau. Und dann bin ich rangegangen, und dann haben wir einfach irgendeinen Mist gelabert und hast du wieder aufgelegt. Und das, das vermisse ich tatsächlich.
1: Es ist doch schön, dass wir jetzt telefonieren. Danke, Joko, dass ja. das
2: dann ja. da schon mal da ist.
1: Weil also. Ja, ja, nee, mhm. nee, keine Ahnung. Okay, gut. Ähm, äh, aber also das, das, ja, Fakt ist, ich wollte da nicht irgendwie, und das ist ja das, was, also es ist ja schon so, dass, dass wir, also ich versuche jetzt mal, äh, ich stammel, weil, weil ich mich schäme. Ähm, die, die. nein, nein, alles. Das wollte gut. ich jetzt auch nicht in nee. eine dumme Situation nee, nee, bringen. Nee, das aber ist aber gut. Der, ähm, also eins, was uns ja total vereint hat eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, davor war ja das dass wir uns einig waren, dass man irgendwie, dass es genug Menschen auf der Welt gibt, die zu sehr von einem profitieren und die das als Hauptaspekt haben. Und ich würde jetzt mal, um es dir mal in den Mund zu legen, also ich kann es nur von meiner Seite sagen, ich hatte, also gut, das ist leicht zu sagen, weil es einfach nicht so ist, ihr habt ja nicht von mir profitiert. So, Schlusspunkt aus, fertig, also fertig aus. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ihr ja nicht das Gefühl hattet, dass ich euch einlade, damit ihr ein paar Insta-Stories und in mich verlinkt und dass ich irgendwie von euch profitiere davor das war eine, eine, eine echte Freundschaft so. wir hatten und eher,
2: ja wir hatten das Gefühl dass wir von dir profitieren weil wir einfach eine geile Zeit hatten genau.
1: und und so sage ich es ja auch und deswegen ist es natürlich ein, 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 ein Schuss darauf mit so einem Daily Ding zu machen aber also und da kann ich nur neben der Tatsache dass ich es natürlich low finde von mir jetzt im Nachhinein und ich versuche irgendwie äh, schmierig mir es zu erklären weißt du ist ist einfach zu 98 Prozent, ja, das hätte ich einfach nicht machen sollen. Ich hätte da checken können, ich habe es anscheinend gecheckt, dass, dass ihr vielleicht, was auch immer, ich hätte checken können, dass man, also ich hätte einmal, wenn ich jetzt einmal eine Sekunde darüber nachdenke, was hätte ich in der Situation gemacht, dann hätte ich da ja auch Ja gesagt, obwohl ich Nein meine vielleicht, weil ja gar nicht die Möglichkeit ist, da Nein zu sagen und zu sagen, sag mal, bist du bescheuert mhm. oder was auch immer. So, ähm, <lacht> Fakt ist, äh, das hätte ich besser machen können und ja, Fakt ist aber auch, dass, dass, dass das ja genau, also es berührt ja auch die Frage davor. Ne? Also mhm. das fällt mir schon schwer, Was, wo fängst du an, wo hörst du auf? Und natürlich ist, also es geht ja bis heute, keine Ahnung, auf Clubhouse, haten immer die gleichen Leute darüber, dass ich jetzt Socken verkaufe und sagen, ja mach du mal dein Sockenbusiness oder dass ich e werbung mache oder was. Also weißt du, so, das bin ich ja gewöhnt. Aber trotzdem muss man sich ja teilweise pushen und sagen, ich mache jetzt das oder ich mache nicht das oder ich gehe dahin oder ich mache, also weißt du so, wo wo äh, zieht man da die Grenze? Und das, das ähm, ist mir da nicht gut gelungen. Weißt du, also weil ich es nicht richtig kann, weil man es ja auch super schwer nur lernen kann. Wo hört man auf, wo, wo, also weißt du so, so das ist ja ein perfektes Beispiel, mhm. da hätte man aufhören müssen. Weil, also, der, das ist eine scheiß Daily-Folge, die irgendwo, weißt du, das ist ja nicht wert. So. Mhm. Und, ähm, ja, aber zumindest, um jetzt mal wieder positiv zu sehen, gut, dass wir jetzt drüber sprechen. <lacht> und, ähm, dass es jetzt da ist. Ähm, weil, also, nichtsdestotrotz verfolge ich ja schon sehr genau, was passiert. Also, neben der Tatsache.
2: Oh, wirklich? Ähm, oh, really? Du total. folgst mir immer noch nicht. Deswegen glaube ich dir <lacht> Und du weißt doch nicht, dass ich einen Hund habe. Und ich poste mich... Ins Warner mit meinem Hund, deswegen verfolgst du das nicht. Aber es ist schon das okay. Stimmt. Ich also bin jetzt? nicht verletzt tatsächlich. Ich habe mich einfach gefreut, dass wir jetzt wieder reden können und dass ich dir so ein bisschen einfach diese Fragen stellen kann. Ja. Weil ich kenne dich ja und ich kenne deine Familie und ich kenne dich so gut, dass ich weiß, dass du einfach, dass du das nicht böse gemeint hast. Dass da irgendwas bei dir privat vor sich gegangen ist, dass du dich einfach verändert hast. Und das nehme ich dir keinesfalls böse. Und ich weiß auch, dass unsere Wege sich irgendwann mal wieder kreuzen Vielleicht fängt es jetzt auch jetzt an, einfach weil wir uns grund auf mega gut verstehen. Aber ja, es hat mich jetzt einfach interessiert, wie du reagierst. Und ich finde, du hast sehr gut reagiert tatsächlich, Paul. Ja, also
1: ja, danke. Gegebenenfalls <lacht> macht ja auch dann der zeitliche Ablauf äh, Sinn, wie halt so ein Konflikt entsteht dann. ne? Also, ja, ich, also in meinem Kopf ist jetzt die ganze Zeit, oh fuck, dann habe ich ja nicht gecheckt am Tag danach, warum ihr vielleicht so strange wart beim About You Award, wo ich eigentlich total... Also gegebenenfalls dachte ich mir, oh, ich bin da mit Verbündeten, weil das war für mich auch richtig, richtig out of strange. my, ähm, yeah. also es, es war einfach so, ich muss da moderieren, ich stehe da zitternd mit einem Mikro vor Heidi Klum und die disst mich weg und ich bin so, fuck, was oh. mache ich hier und wo bin ich hier und und ohne da jetzt, also wie, wie so, ein, ist jetzt nur eine Erklärung für Konflikte, ähm,
2: mhm
1: dachte ich mir danach dann schon, habe ich mit Theresa terminiert, meiner Frau, und habe dann so gesagt, und oh, und irgendwie und Steffi und Markus waren überhaupt gar nicht am Start. so Was ja gegebenenfalls völlig zurecht war, weil die halt ein bisschen pisst, oder sehr pisst wart, und da lass uns doch in Ruhe mit deinem Scheiß. Ähm, und so schaukelt sich dann natürlich sowas hoch. ne Also so so äh, äh, war dann, ich würde aber, also ja, ich kriege halt den, den zeitlichen Ablauf nicht mehr hin, dass ich, ich habe das Gefühl, dass ich schon auch zwischendrin mal immer wieder versucht habe, mich zu melden. Ähm, äh, und, und gegebenenfalls... Aber ja. ist doch eigentlich ja.
2: auch egal. Und das ist eigentlich Total. auch lustig, dass wir das jetzt auch so mit der Welt teilen, wie sich Menschen, ja, wie in Konflikte entstehen, wie du schon gesagt hast. Und wie albern und dumm das eigentlich ist, weil man einfach so ein Ego hat. Dein Ego war dann am Schluss verletzt, unser Ego war verletzt und dann ist es einfach so ein Ego-Konflikt. Dabei kann das so easy einfach weg vom Tisch Gedingst sein. Ich bin so schlecht mit Redewendungen, aber du weißt, was ich meine. Es ist dann einfach einfach weg, wie jetzt mit diesem Gespräch. In 15 Minuten haben wir alles geklärt. Absolut. Aber ja, jetzt kannst du mich auch mit äh, Fragen bombardieren, wenn du welche hast. Meine new Fragen Fashion. sind geklärt.
1: Ich will über New, new Fashion reden. New, oh. new, wie spricht man es sauber raus? New, new In. Oder? Wie? New.
2: new, new in. Also new du in. kannst es sagen wie das englische neu. New.
1: Genau, okay. New. Yeah. Es
2: ist ähm, aber eigentlich schwedisch und heißt jetzt. Also es ist achso. jetzt an der Zeit
1: für eine Veränderung. Okay. NU. Fand ich Ja, ne?
2: yeah, whatever.
1: Hochinteressant <lacht> und mega. Äh, also auch das hat hat mich insofern sehr berührt, weil ihr da was hinkriegt, was ich nicht hinkriege. Mit Paris zum Beispiel. <lacht> ähm, äh, wie läuft es? Wie geht's? Was passiert? Wie wie also? Ist sowas möglich? Kriegt man es hin. Ich kenne natürlich auch die Artikel, wo ihr auf die Fresse kriegt und wo, wo Leute draufhauen und dies und das. Ähm, äh, 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 ja, jetzt haben wir nie, keine Ahnung, jetzt haben wir zwei Jahre nicht gesprochen, ein Jahr, ich weiß nicht wie lange es her ist. Ähm,
2: ja, zwei Jahre, ich. Wenn ich
1: jetzt ich. sagen würde, wie läuft's da? Erklär mal.
2: Gut und schlecht. Ähm, gut, momentan so für die Außenwelt und intern eher schwer. Man weiß gar nicht, also ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie schwer das ist, in einer Company zu sein, wo so viele Interessen vertreten sein müssen. Und es ist auch so, intern generell ist unsere Stimmung so, okay, wir müssen jetzt echt was Geiles kreieren, was Neues kreieren, aber wir müssen auf Nachhaltigkeit achten, alles eher slow machen, ähm, darauf achten, dass es allen in unserer Company gut geht, dass wir aber auch profitabel sind, dass wir alle Löhne bezahlen können. Und das ist enorm schwer, vor allem, weil man ja auch so viele Fehler macht und ähm, zum Beispiel von unseren logistischen Partnern. Aber wir sind auf einem guten Weg und ähm, Markus macht das jetzt Fulltime, jeden Tag von 8 Uhr bis 8 Uhr tatsächlich. Und ich mache so weiterhin meine Karriere, aber mache auch überwiegend nur in, intern.
1: Vom Zeitstrahl her. Das aber es funktioniert. Vor anderthalb Jahren habt ihr angefangen. Ihr habt euch mit? Ja. Oder? Ungefähr? Ja. Oder wann ja war wir haben
2: Oktober 2019 angefangen, gelauncht haben wir aber im April 2020.
1: Okay. Und gut, dann ist ja der Zeitstrahl auch, also dann, also es ist ja genau jetzt der Moment, wo man so, der Anfangshype ist weg, für sich selber auch und man mhm. merkt so, ah fuck, da gibt es ein paar Baustellen. Ne? Das ist ja normal, muss mhm. man leider sagen. Die gibt es jetzt einfach, also der der das wird ja auch wieder engagiert kommen. Aber die also was ist die größte Hürde gewesen dabei? Also weil, also wenn ich es wahrnehme, dann sage ich okay crazy. Also andersrum. Ich äh, damals von dir die zitierte äh, all die Fotografiewelt, ne? Da das Studio in, in nördlich von Hamburg in so einem Industriegebiet in Norderstedt, wo du warst, das das ist ja fairerweise ist das ja die falsche Text. Also das ist, ich habe das, ich weiß, ich kenne das ganz genau. Ich habe da gearbeitet zehn Jahre lang was alles falsch läuft in der Textilbranche. Also mhm. zum Beispiel läuft ja, also fairerweise ist es natürlich falsch, ähm, ähm, Klamotten bei Aldi für 8 Euro anzubieten. Also wie soll das, allein der Preis... Ja, es ist in, einfach
2: unfair, tatsächlich für genau. die ganze Kette, die dahinter steht. Ne? Wer das produziert hat, wo die Materialien herkommen, wie das Ganze verarbeitet wurde, wie das... Ja, es ist einfach unfair tatsächlich. Und dieser Preis ist ungerechtfertigt, aber Andererseits gibt es auch viele Menschen, die sich nicht Klamotten leisten können, die mehr kosten. Correct. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ich weiß, aber trotzdem ist es also die, die wo, also ich kann nur aus meiner eigenen, also ich meine, ich mache es ja mit Paris, ich habe für mich beschlossen, ich will wissen, wo die produziert werden, ich kenne die Leute, ich kenne die seit 20 Jahren, das ist die St. Pauli Weißt du, damit beim Bernd von Geldern kennst du ja auch die, also diese ganze mhm. alte Connection, wo ich wirklich vertrauensvolle Leute habe, wo ich weiß, dass keine Kinderarbeit drin ist, wo sauber bezahlt okay. wird, wo Urlaube eingehalten werden und all sowas. Aber ich bekomme den nachhaltigen Aspekt tatsächlich nicht einwandfrei hin. Und bei mir liegt es an so Sachen wie Etiketten und sowas. Also so, so die, die, die. wir sind schon relativ, also weißt du, wir haben schon recyceltes Papier, wir haben recycelte Verpackung, wir haben also, ich, es ist fast alles da, es ist nur der letzte Schritt, kostet jetzt wirklich Geld. Und am Ende kostet der den Konsumenten Geld. Da wird halt bei einem Hoodie aus 65, 85 Euro. Das ist ein Problem. Ver, äh, ja, Vertrieb müsst ihr natürlich, oder, oder, oder Fulfillment ist, glaube ich, der Begriff dafür. Fulfillment, da, genau. Da bin ich ultra glücklich. Wie schnell kommt Zeug bei euch an? Weil also ich bin zu, zu so einem Startup-Menschen eigentlich gegangen, der über Xenias äh, äh, Insta-Husband, Jürgen, mhm. Ähm, mhm. Der hat mir den empfohlen und der war mega geil. Moritz von VDS und die haben, die sind quasi jemand, der, die haben einfach die alte Logistikbranche mit der neuen Shopify. Also, ihr seid, seid ihr bei Shopify? frontendmäßig, mäßig Ja, Webseite? Shopify. Ja, Shopify alles. Seid ihr zufrieden? Das ist das nächste. Also, Design, Webshop. Also, wie, wie, wie zufrieden ja. seid ihr da?
2: Ehrlich gesagt, sehr zufrieden. Okay. Da haben wir gar keine Probleme.
1: Okay, weil da, du? ja, ich hustle sehr mit Geschwindigkeit.
2: Aber macht das nicht alles About You bei
1: dir? Schon lange nicht mehr. Ich habe About You ja? äh, beendet. Der, Also beziehungsweise What? also sehr sehr. Du folgst mir wohl nicht mehr auf Instagram. <lacht> 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 ähm, also nein, About You war. Wir haben das mit mit denen zusammen gemacht und alles war cool. Das hat nur immer mal wieder wegen meiner also ich ich war einfach der Idiot, der ich war da kein guter Partner. Weißt du, ich wollte viel zu detailliert mitreden. Ich wollte bis ins letzte Detail und ich wusste halt auch durch, also ich habe ja mit den St. Pauli-Sachen damals schon auch ein bisschen, ich weiß was wie Labels gehen und was stickmäßig möglich ist und was nicht und ich weiß auch, wo es schlecht ist und wo es gut ist und was Patches sind und so und die ähm und da war ich einfach da habe ich immer rumgepöbelt und war immer unzufrieden mit der Zeit und war immer unzufrieden mit allem und und irgendwann haben wir habe ich also ich habe zwar den das Intro gemacht aber Tarek hat relativ schnell gesagt Paul ich hätte dich auch angerufen dass wir das äh, nicht mehr weitermachen weil das macht keinen Spaß also das war okay. aber vor allem wegen meiner wegen meiner Art weil ich sehr sehr pushy war und sehr mir war das mir war das schon sehr sehr wichtig also es hat mir Spaß gemacht ich wollte aber auch dass es gut wird und dann habe ich es irgendwann ähm, im, ehrlich gesagt 2019, glaube ich. Ähm, Ende 2019 habe ich quasi da auch gesagt, da hören wir jetzt auf mit, das gemeinsam zu machen. Es gibt immer noch Paris bei About You, also das ist der einzige mhm. Retail-Partner, der bei uns da ist. Aber ich bin eine eigene Firma, die es selbst produziert, ohne Anteile von About You. Auch das, wir wollten ja eine Firma zusammen gründen und ähm, so quasi wie Lena das jetzt gemacht hat. Das ein ähnliches System war bei uns auch und das haben wir nicht gemacht, einfach weil ich dafür nicht gemacht bin, weil ich es nicht hinkriege, ein guter Partner zu sein in der Zusammenarbeit, sondern, sondern weil ich ja, jetzt mal, also ich, ich muss dann, ich bin Diktator, glaube ich, und ich muss dann irgendwie meinen Willen und und also es ist halt dumm, aber deswegen muss ich dann auch, muss ich auch eine Diktatur aufbauen und eine eigene Firma sozusagen und die und seitdem mache ich alles selber und ich habe den Produzenten gewechselt relativ schnell, auch weil also ja, also in Portugal gibt es ja auch so manch, also es ist viel schön, aber viel auch nicht ganz sauber, also weißt du, es gibt ja genug mhm. Leute, die dann Subcontractor in, genau. in in Dings machen und dann kommt es auf einmal aus Bulgarien und das ist dann nicht mehr sauber und so und man denkt so, hä, warum denn das jetzt? Und ähm, ja, ich habe den den Produzenten komplett gewechselt in die Türkei auf meine alte Connection, ich habe äh, und das wiederum war schon, also ich, ich habe jetzt leicht reden, weil es jetzt halt die ganze Anfangsfinanzierung, also ich meine, das, das brauche ich dir nicht zu erzählen, dass ihr, ihr hättet es ja wahrscheinlich nicht machen können, oder? Also mm -hmm. so, ihr hättet ja nicht nee. für die Ware einfach, also bei mir...
2: Nee, 5 Millionen gleich genau. investieren, das hätten wir nicht geschafft. Genau, also
1: das ist es bei mir nicht, bei mir war es, war es eine halbe bis eine Million ungefähr, aber die musst du ja erstmal mhm. in ein Produkt stecken und die sind auch genau. weg und die, du kannst ja nicht, also klar, du kannst ein Wichser sein und denen sagen, ich bezahle euch erst in vier Monaten, aber ähm, hm. in meinem Fall war es halt eher ja, also so, so ich, ich habe das sofort bezahlt und habe dann das Zeug und muss es dann verkaufen sozusagen und wenn es dann noch ein bisschen später kommt, mhm. eine Pandemie und dies und das und dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, ich bezahle euch nicht, das ist einfach unfair und so und ähm, aber ich habe gerade noch das geschafft, dass es noch ging, weißt du, weil ich noch klein genug war in dem Moment, heute würde es schon nicht mehr gehen, weil die Zahlen einfach so hoch sind. Und seitdem mache ich es komplett selber. Habe in Heidelberg, in in, meiner, äh, in meinem Elternhaus, ist unten ein Büro drin. Da arbeiten zweieinhalb Leute. Und ähm, und die machen die, die Orga. Wir haben externes Fulfillment. Wir sehen quasi nie Ware. Also wir schicken die direkt von der Türkei in die Mitte von Deutschland. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut, weil wir Richtig ultra so. schnell sind. Also ich glaube, wir sind fast 80 Prozent Next-Day-Delivery, weil wir direkt am DHL... Krass. Drehkreuz sind in Deutschland und ähm, das ist schon was, was was ich sehr, sehr gut finde und und vor allem, also es ist schweineteuer, also auch mhm. da wieder drei Euro pro Order, die du eigentlich sehr viel billiger kriegst, weißt du, aber dafür mhm. hast du halt, also fairerweise so, während Covid haben die halt auch sauber gearbeitet, weil die, weil die ihre Leute sauber bezahlen und weil sie halt nicht an der Grenze immer arbeiten, sondern weil sie dann Teams bilden können und in Achtergruppen und also weißt du, so ein bisschen ja, du, du, du merkst ja unter Stress erst, wie wie also da kostet es halt dann sehr sehr viel, dass du die letzten Euro noch rausgepresst hast. Und ähm, mhm. das war echt crazy, wie wie verlässlich die sind da. Also super, kann ich dir gerne die Nummer geben.
2: Aber wer macht dein Design? Ich. Du bist ja kein Designer. Ich. Wenn du hier. Und auch mit Schnitten und alles. Ja,
1: wenn du wenn du, naja also ich ich habe eine Schnittekonstruktion in also es gibt in der Türkei in der Fabrik gibt es eine Person, die wirklich saubere Abmessungen und so weiter macht, aber ich mache Samples und also okay. es setzt sich ja immer aus fünf Sachen zusammen, also einerseits einen Schnitt mit, wo ich was abstecke und dann sage, okay, das finde ich hier, den Hoodie finde ich gut, was Schulter angeht. Jetzt also, ich mache T-Shirts, Hoodies und Jogginghosen, also sorry, das, yeah. das ist jetzt kein Design, das ist ja, also das ist so, so. ihr, ihr macht ja ernstzunehmende Mode, ich mache Textilien, so, darf man jetzt schon auch nicht ganz vergessen. Und, ähm, mhm. Aber ja, ich ich habe viel Samples und baue dann alles zusammen und dann schicke ich es in die Türkei, ein, ein, ein Sample-Paket, was quasi eine neue Kollektion ist. Und was sich zusammensetzt aus, ich will den Patch so, ich will dann das und das, ich will so und so das und die Farbe und die Art des Bartics und das, das, das. Also was auch immer passiert halt. Und das wiederum schicken, äh, dann schicken die entweder Fotos oder dann Samples zurück zu mir nach L.A. Und da, da mache ich das dann weiter. Und ähm, das macht schnell weil ich immer mhm. hinten dran bin. Und Aber ja, es macht es ja halt auch einfach nicht zu Mode. Aber ja, mhm. ich, ich bin Fashion-Designer. Kann ich das jetzt beim Job designen? Nein, natürlich nicht. Also,
2: bei LinkedIn kannst ja, du es eintragen. Bei
1: LinkedIn es sind Hoodies. <lacht> es, ist, es ist was auch immer.
2: Hast du eigentlich auch amerikanische Konsumenten ja. oder ist es alles nur in Deutschland? Wir haben gerade
1: einen riesen Run, weil ich habe hier, also eine, eine Person hilft mir hier, Jasmine, die kommt hier, die ist Amerikanerin. Und die die schreibt eine der Sachen, die sie pro Tag immer macht, die ist sehr, sehr, sehr fleißig und die schreibt jeden Tag TikTok-Stars an und jetzt haben so 14-jährige TikTok-LA-Menschen haben so Paris an und das ist tatsächlich so, dass, dass daraus entstehen ein paar Order und, ähm, aber es ist, also ja, es ist, das ist das
2: Aber genau so ja, funktioniert das auch. Ja. Ne? Wie machst du eigentlich dein Marketing? Bezahlst du ja auch andere Influencer oder machst nee. du einfach alles wirklich organisch?
1: Ich muss sagen, in Deutschland und mit dem Ding, hab, ich habe das ein bisschen ausprobiert, neben der Tatsache, dass ich nicht... Ja, also irgendwie, irgendwie ist es ja... ich, ich äh, Da kommen wir ja zu... <lacht> zu ich, ich will jetzt auch nicht Leute nerven mit kannst du mal posten und was auch immer. In meinem Leben hat es auch nicht so viel mhm. gebracht, muss ich sagen. Also ich glaube, das bringt auch nichts in so einem One-Off, also das musst du, wenn, dann muss da jemand Partner der Marke sein und dann muss der 20 Mal Aktivierungen machen und Halls und sowas, weißt du? Ähm, mhm. Ich glaube nicht, dass das mit einem Mal getan ist und äh, ich habe es aber nur ein paar Mal, aber ich merke schon, dass eigentlich, wenn Stars das posten und verlinken und was auch immer, bringt das fast nie was, sondern es ist eher die Geschichte und wenn wir uns Mühe geben und wenn es eine ne richtige, also... Keine Ahnung, das wäre jetzt die nächste Frage. Was macht ihr mit so so Sachen wie Newsletter, ne App? Macht ihr da irgendwas? Also ist das?
2: Ja, wir machen wir machen Newsletter tatsächlich. Ja. Und da haben wir auch 40.000 Subscribers oh, ja. und das steigt auch jeden Tag. Und dadurch machen wir auch ziemlich viel Geld. Aber das Meiste machen wir tatsächlich über Paid, ähm, was ja auch ein bisschen wir wissen auch nicht ganz, wie wir da weitermachen wollen, weil das ja auch ein bisschen mit Google Analytics und so auch ja. eine extreme Grauzone ist und wir wissen auch nicht, wie wir dazu stehen tatsächlich, aber dadurch verdienen wir oder ja, bekommen wir die meisten Konsumenten.
1: Dass du, also wo ihr quasi Traffic von... Bezahlte
2: Werbung, genau, okay. ja so personalisierte Werbung.
1: Okay Und, was, für, man das und ja. was targetet ihr da? Also geht ihr dann wirklich auf nachhaltige Fashion oder geht ihr auf Steffi Giesinger Interessen? Jetzt mal so ganz stumpf. Nee,
2: gar nicht Stefanie Giesinger Interessen, weil ich will New In von mir distanzieren. Okay. Ich möchte so wenig wie möglich. also natürlich braucht New In mich jetzt noch zum Wachsen, aber irgendwann mal möchte ich, dass New In viel größer ist als ich selbst oder meine eigene Karriere. Das ist das Ziel und wir targeten jetzt nicht wirklich Menschen, die sich nur ähm, auf Nachhaltigkeit spezialisieren, sondern ganz im Gegenteil Menschen, die noch gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Man muss ja das Problem an der Wurzel nehmen sozusagen, denn die meisten Menschen, die gehen halt noch einkaufen bei Primark, H&M, ja. Aldi und wissen gar nicht, wie schlecht das für unsere Umwelt ist. Und deswegen versuchen wir auch, unsere Kleidung so kostengünstig wie möglich ins Netz zu stellen, auch wenn das dann heißt, dass wir nicht super profitabel sind, aber damit bekommen wir halt wirklich die die Zielgruppe, die sich eigentlich nicht mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt.
1: Verstanden. Das ist gegenteilig zu dem, was ich mache. Ich fische ja am Ende nur in meinem Teich. Also ich habe herausgefunden, okay. dass alle Insta-Ads, die, die ähm, ich, also jetzt mal Katzenliebhaber und Hoodie-Liebhaber, <lacht> die kann ich nicht zu einem Paris Sale überzeugen, sagen wir es mal so. Sondern es ist eher so okay. irgendjemand, der irgendwas mal je von mir gehört hat. Ähm, ja, dann da schalten wir Ads sozusagen. Aber ey, das ist auch was, wo, also gerade Insta-Ads habe ich mich halt reingefuchst und und kam natürlich jetzt das letzte Jahr ganz gut, dass ich da was, also, und das darfst du nicht vergessen, ne? also, die, mein Job, ich war heute, ne? gestern, war ich mit jemandem, der der so aus der alten Formel-1-Welt noch kam. Weißt du? Und, und was ich 2019 mhm. noch gemacht habe. Wenn wir uns so getroffen haben und wir haben drüber geredet, ja, dann war ich da und dann habe ich da jetzt in Bahrain das Foto, die, bla bla. So, ähm, diesen Job gibt es nicht mehr. Also im Jahr 2020 gibt es den nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass der je wieder wirklich zurückkommt. Dieses exzessive Leuten folgen und Content für die jeweiligen Leute generieren. Ich glaube, das hat sich verändert. Oder?
2: Ich weiß es nicht.
1: Also, brauchst du also du meinst,
2: dass du jetzt, dass du jetzt einen Celebrity ja. jemanden verfolgst, den ganzen Tag, wie zum Beispiel, was wir bei Coachella gemacht haben. Genau. Dass du die ganze Zeit Fotos von uns gemacht hast und wie die dann hochgestellt haben? Genau. Ich glaube schon, dass das noch funktionieren würde. Natürlich jetzt nicht mit der Pandemie. Wir sitzen alle zu Hause, aber wenn das wieder losgeht, ich glaube schon, dass es erfolgreich ist, weiterhin.
1: Okay, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, die, die ich sage jetzt mal ihr. Du bist ein gutes Beispiel mhm. dafür. Du hast gelernt, deine eigene Geschichte zu erzählen. Und zwar selbst. Mhm. Und nicht, du brauchst mhm. die, Du brauchst vielleicht mal ein Outfit-Post, du rufst mal Jeremy Möller an und dann kommt er vorbei und macht <lacht> zwei Fotos von dir. Und das ist ja auch schön und gut. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es den wirklichen Bedarf an an Leuten gibt, die das machen, was ich vor zwei, drei Jahren gemacht habe, glaube ich. Also das ist einfach ja. mein Bauchgefühl. Und das ist aber auch, da, da, da zwinge ich mich auch zu, weil... Ähm, Davon profitiere ich natürlich jetzt gerade, weil also was was jetzt mich wird, also das das wie wenn du jetzt ähm, neue Leute kennenlernst, sagen wir mal in Portugal, mhm. jemand der keine Ahnung hat von dir mhm. und der fragt dich, was ist dein Beruf? Was, was sagst du da?
2: Ich schäme mich immer total, irgendwie zu sagen, dass ich ein Influencer bin oder ein Model, weil ich meiner Meinung nach auch nicht aussehe wie ein Model. Deswegen sage ich einfach, I'm doing things on the Internet. <lacht> ich weiß nie, wie ich antworten soll. Ich fühle mich so awkward, wenn ich das gefragt werde. Was antwortest du denn? Du kannst einfach sagen, du bist ein Fotograf, oder?
1: Null. Ich habe auch oder kein Foto mehr gemacht du? seit anderthalb Jahren. Ich, also Storyteller würde ich jetzt, sagst wenn ich angeben will, würde ich Storyteller, Storyteller. Ähm, I'm a
2: storyteller, wow. Als
1: Antwort hinten raus...
2: poetisch.
1: <lacht> ja, also als Antwort hinten raus sage ich halt, ja, ich mache so ein bisschen, keine Ahnung, ich mache, mache ein paar Klamotten, ich mache äh, einen Podcast und ich mache, ähm, was auch immer gerade noch so passiert. Also wenn ich als Rennradfahren viel und dann mache ich dadurch, entstehen auch immer Jobs. Also die Themen, die ich auswähle, werden dann auch immer irgendwie betriebswirtschaftlich irgendwann also wenn ich jetzt privat mhm. irgendwie anfange, dies und das zu machen. Und das ist ja bei dir auch so, oder nicht? Also wenn du anfängst, den einen Job, also wenn du mit Sport anfängst, dann wird ja auch irgendwann... Da kommt,
2: ja. ja, ja, klar. Irgendwas oder wenn ich jetzt anfange, keine Ahnung, den Staubsauger zu zeigen, dann kommt Dyson ja. auch nicht zu. Auf jeden Fall. Also die Hunde, wie viele Hundeleute
1: haben dich jetzt schon... Also das wird ja ein Riesenbereich sein.
2: Ja, stimmt, das stimmt. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich nicht Hundeschampoo jetzt machen möchte ja. und das und das und das. Es ist echt crazy, wie das alles... Ähm, ja, genau. Sorry, ich habe dich jetzt
1: unterbrochen. Nee, nee, alles gut. Und ich das auch. ist ja am Ende, also ja, ich finde Influencer auch gar nicht so so schlecht. Ich sag auch oft im Gag, ich äh, bin Influencer. Ich, mhm. ähm, keine Ahnung, ich bin jetzt 40 geworden. Ich weiß ja auch nicht, was... Äh, so. Aber also, Fakt <lacht> ist, ich würde... Also ich bin auch, und, und das darfst du auch wirklich nicht unterschätzen, ich habe immer viel geübt ne als Fotograf. Also ich habe wirklich krass viel fotografiert. Und deswegen war ich ganz okay, glaube ich, in dem. So jetzt habe ich ein Jahr lang kein. Ich habe letztens Socken fotografiert, weil wir Socken jetzt machen, mit Snocks zusammen. So. Und dann musste ich da raus und habe Fotos gemacht davon. Die sind so scheiße geworden,
2: Nein. weil ich das
1: so crazy verlernt habe. <lacht> ähm, das ist echt, also ich glaube auch nicht, dass ich. Ich würde mir im Moment keinen wirklichen Fotojob zutrauen, glaube ich. Der so richtig. Aber
2: weil du, weil du nicht kreativ genug bist oder wieso?
1: Eine weil Mischung, du es einfach
2: nicht mehr kannst, das glaube ich
1: nicht. auch eine Mischung aus, weil ich nicht so ultra stoked bin. Also, weißt du, wenn du jetzt, du ja irgendwas ausdenken, und wir können es ja bei uns lassen, Stephanie Giesinger für Dyson. Ja. <lacht> ja. Also, auf einer Skala von 0 bis 100 wäre es mir schon so, bin ich eher bei einer 62, wie egal mir das ist, ob das jetzt gut oder schlecht wird, weißt du, also so. Und, und das ist natürlich was, du musst schon kämpfen für, ich will aber, dass das geil wird. Weil sonst entsteht mhm. nichts Geiles. Wenn, wenn du nicht, also wenn du halt sagst, ja gut, wenn ihr das jetzt halt vor grün haben wollt, dann machen wir es vor grün. Gerne. Achso, wollt ihr nochmal, dass Steffi eine Kappe anzieht? Klar. Steffi willst eine Kappe anziehen? Ja, okay, dann ziehe ich eine Kappe an. Ja, gut, ziehen wir eine Kappe an. Ihr bezahlt ja hier dafür. Dann entsteht Scheiße. Also, also das Ergebnis ist Schrott, was dann entsteht. Und mhm. und das ist, glaube ich, was, was, was mir klar, ich, ich, und, also, und ich vermisse es nicht, ne? Also wenn ich jetzt drüber rede, ist es nicht so, dass ich irgendwie Bock habe mal wieder Fotos zu machen und mal wieder Videos zu machen oder sowas. Also es ist so, ja, äh, ich, ich mache da ein bisschen, was ich mache da ein bisschen und und ich ja, also wenn ich jetzt irgendwo mal hinfahre, mache ich schon auch ein Bild, aber es ist jetzt nicht so, dass ich super stoked bin, ähm, ähm, noch mal eine Fotoproduktion irgendwie hinzubekommen oder sowas. Und das ist wiederum äh, und ich finde es auch nicht negativ. Also ich finde es total gut, weil ich weil ich quasi mich verändert habe und und in eine andere Richtung ja, gehe und du dann, dich
2: weiterentwickelst.
1: Genau und und der der und ich habe halt also im Moment mache ich mache ich so so ein, wir schreiben gerade ein Skript für ein Porträt über mich und was auch immer und da hatten wir gestern haben wir uns lange zusammengesetzt über was auch immer und da, da hat jemand einen Gedanken gesagt, den ich zumindest nicht falsch finde, ist dass das, es geht um Timing und ich hatte ja schon mhm. eigentlich immer ganz krasses Glück, was Timing angeht, weißt du, also so ich war ja immer ein bisschen vor dem Mainstream. Also so deswegen, also so, ich war ja, ja gut, jetzt kommen wir wieder dahin. Ich sehe mich nicht besser als andere, ich sehe mich nur besser getimed als andere. weißt du? Also so, beim Fußball sind die Weltmeister, bei Materia ist Materia geworden, bei Formel 1 haben die dann auch gewonnen, das war dann immer immerhin Lewis und, und, und dies und das. Und äh, einer der Gründe für gutes Timing ist ja nicht nur hinzugehen, sondern ist ja auch wegzugehen. Weißt du, also so, mhm. du hast ja auch gutes Timing, du warst ja auch jemand, der... Also ich finde, du hast dich auch krass verändert in den letzten ja, vier extrem.
2: Jahren. Ja, extrem. Aber ich habe das Gefühl, eher anders als du. Ich will weniger in die Öffentlichkeit ja. und es macht mir gar nicht mehr so Spaß, mich zu präsentieren und aus mir eine Brand zu machen, sondern ich will eher Brands kreieren, hinter denen ich stehe und hinter denen ich mich ausleben kann und vielleicht auch ein bisschen verstecken kann.
1: Das ist interessant. Okay, ja. weil es zu doll war oder weil du einfach weißt, was anderes ist?
2: Uh, ich glaube, weil es ein bisschen zu doll war. Ich bin ja auch so eine, so eine sensible Person. Mir geht ja alles immer super nah, was andere über mich sagen und denken und das beschäftigt mich total. Ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann muss man so ein bisschen dieses Scheißegal-Gefühl ähm, haben. Ich glaube, du bist so jemand. Dir ist es total egal, was ja. jemand über dich sagt, wie dich jemand anguckt, du so whatever, it's my life. Go fuck yourself. Und bei mir ist es so, oh Gott, ich werde komisch angeguckt und nee, was denkt diese Person über mich? Und ich glaube, das ist mir einfach viel zu viel. Und ähm, ich bin auch viel zu kritisch mit mir selbst. Dementsprechend ist es vielleicht auch nicht so das Richtige, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und mein Gesicht in jede Kamera halte.
1: Okay, weil du es auch so... <lacht> crazy. Ja. Na gut, du hast... Wann hast du Top gewonnen? Da warst du 19, ne?
2: 2014? Nee, ich war 17. 17,
1: alter Schwede.
2: Ja, ich war 17. Und das hat auch Spaß gemacht. Und ich glaube, das war so ein Kindheitstraum. Ich glaube, jedes Kind träumt davon, berühmt und erfolgreich zu sein und dass andere Menschen einen erkennen. Und das findet man total cool. Aber inzwischen ist es für mich unangenehm, tatsächlich erkannt zu werden. Ich denke mir immer so, das ist irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Wenn jemand sagt, oh mein Gott, bist du nicht Stefanie Giesinger? Würde ich am liebsten sagen, nee, die sieht mir nur ähnlich, nicht, weißt du? Weil ich einfach, keine Ahnung, ich kann mich mit der Person, die in der Öffentlichkeit steht, nicht wirklich identifizieren. Ich bin jemand ganz anderes. Keiner kennt mich hinter, also in meinem privaten Umfeld. Ich bin emotional durch so eine Riesenreise gegangen in den letzten Jahren, vor allem so nach meiner OP. Wir haben uns ja kurz ja. nach meiner OP gesehen in ja. L.A. Und man sagt ja auch immer, dass alles, was mit dem Darm zu tun hat, das ist ja so wie das zweite Gehirn, ja. Ähm, löst auch stark Depressionen aus. Und ich hatte so viele Depressionen und, Depressionen und depressive Momente, wo ich mich aber trotzdem gezwungen habe, weiterzumachen. Und war so in diesem Überlebensmodus auf einer Bühne oder bei Interviews oder sonst irgendwas. Und konnte aber monatelang nicht schlafen, habe nur geheult, habe im Flieger geheult und habe trotzdem alles durchgezogen. Und ich glaube, mit Corona habe ich gemerkt, was zur Hölle habe ich eigentlich gemacht und was versuche ich da zu verfolgen und wer will ich wirklich sein? Brauche ich das eigentlich? Eigentlich ja nicht. Ich kann einfach das machen, worauf ich Bock habe und ich habe definitiv nicht Bock, mich runterzuhungern und immer nur ähm, perfekt für die Außenwelt mich zu inszenieren. Und ähm, da bin ich auch stolz auf mich, aber wir sind auf jeden Fall so total in die entgegengesetzte Richtungen gegangen.
1: Der, es gab ja. einen Film, den ich mega geil fand. Weißt du noch den... Welchen? So ein Schwarz-Weiß-Film, den du... Habe ich dir das nicht geschrieben? frage ich mich.
2: Ja, wo ich wo ich ähm, auch so ein bisschen darüber gesprochen habe, dass ich so Dark Times habe slash /ha genau. hatte. Ja, ne?
1: Den fand ich super.
2: Mhm. Danke. Aber ja. auch das, da habe ich mich getraut, in die Öffentlichkeit zu gehen und darüber zu sprechen und dann stand in der Bildzeitung. ja, der Psychologe hat das mal analysiert und wenn man Depressionen hat, dann geht man damit nicht an die, Öffentlich an die Öffentlichkeit. Und das war für mich auch schon wieder so, weil, weil es mich einfach so beschäftigt, was andere über mich denken und sagen. Und ich glaube, das, was andere sagen, viel mehr als mir selbst. Und das ist so traurig und das ist einfach mein eigenes Selbstwertgefühl, an dem ich zuerst arbeiten muss, bis ich gestärkt in der Öffentlichkeit stehen kann.
1: Hast du denn das Gefühl, dass das schon immer so war oder hast du das Gefühl, dass sich das verändert hat? Also hast du, dass du, dass das auseinandergeht? Also dass die Schere. Oder ist das erst passiert durch die Erkrankung und durch. Also war das schon, als ich du 20-Jährige warst? Ich, ich hatte
2: das schon immer. Eigentlich kann ich mich so an Depressionen seit meiner Kindheit erinnern. Ich hatte das schon immer und das ist, glaube ich, auch schon so mit der Krankheit in die Wege geleitet worden. Wobei meine ganze Familie, also die weibliche Seite meiner Familie, alle leiden in Depressionen. Und das hat mich immer mal wieder begleitet. Und ich hatte immer Phasen, wo ich einen Monat lang gar keinen Antrieb hatte. Dann war es wieder weg für ein Jahr und dann ist es wiedergekommen. Und im letzten Jahr war es so extrem, dass ich nur Medikamente nehmen konnte. Bis ich dann so aufgewacht bin und gemerkt habe, wie schrecklich das ist, dass ich Medikamente nehmen muss, um irgendwie glücklich zu sein in einem Leben, das ich mir schon immer erträumt habe. Ich ich bin mit dem allertollsten Mann, ich lebe in einem schönen Haus in Berlin, ich ähm, kann von meinem eigenen Geld leben, kann meine Familie unterstützen und bin trotzdem so unendlich traurig. Und ähm, trotz Therapie ist es mir total schwer gefallen, das so einzusehen und ähm, ja, dann habe ich einfach, seit diesem Jahr nehme ich keine Medikamente mehr und bin mega stolz drauf, aber trotzdem merke ich, dass ich halt total viel für mich und meine mentale Gesundheit tun muss.
1: Was hilft dir da? Also was, was sind positive Sachen? Also jetzt mal, das ist das, das klassische, ich bin kein Psychologe, aber genau die Argumentation funktioniert ja nicht, dass man sagt, guck mal, mein Leben sieht doch geil aus warum bin ich traurig? Ja. Also jetzt mal ganz stumpf gesagt. Das,
2: das, das macht es eher genau. schlimmer, weil ich dann so sauer auf mich bin, dass ich sage, ich bin so privilegiert, kann ich nicht dankbar sein für das, was ich habe? Ich würde mir am liebsten eine Backpfeife verpassen und einfach sagen, sei doch immer glücklich, mach mal die Augen auf. Aber das hilft halt nichts. Und ich bin auch so eine Person, ich kann mich einfach nicht öffnen. Ich kann mit keinem drüber reden. Der Markus ist der einzige Mensch, der das mitbekommt, weil ich dann einfach nicht aus dem Bett komme und nur heule, ohne Grund. Aber, das, sind das was also, mir hilft, sind das Phasen, Phasen ja. ja. Das ist so, 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 so eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, wo es kommt, und dann ist es dann auch wieder vorbei, und dann denke ich mir so, hä, was, was war los mit mir? Was ist falsch mit mir? Ähm, aber das, was mir wirklich hilft, ist mein Hund. Seitdem ich Heinz habe, es ist es das Allerbeste. Ich muss morgens aufstehen, ich gehe draußen spazieren, ich unterhalte mich mit Omas und Opas auf der Straße, die mich nicht kennen, über alles Mögliche, über die Scheiße von meinem Hund, sag ich jetzt mal. Ja. wirklich. Und ähm, das ist das Allerschönste, dass ich einfach wieder so in der Normalität bin und in der Natur bin. Und dass ich nicht mehr mitten in der Stadt lebe. Wir sind so ein bisschen außerhalb, 20 Minuten raus aus Berlin. Und das ist wirklich das Allerbeste für mich. Und manchmal lösche ich auch Instagram von meinem Handy und das bringt es auch total.
1: Crazy. Und... Kurzfristiges Denken oder langfristig. Also macht es dir Angst, drüber nachzudenken, was ist in anderthalb Jahren mit Nu Extrem. oder mit dir oder mit dem Leben?
2: Extrem, das macht mir total Angst. Aber ich glaube, so viele in meinem Alter haben Angst vor der Zukunft, weil Social Media einem signalisiert, es muss jetzt alles perfekt sein, du musst wissen, was du in fünf Jahren machst. Und so bin ich einfach nicht. Ich bin nicht gepl verplant und so alles. Bis auf den Moment soll es perfekt und richtig sein, sondern ich lebe einfach eigentlich im Moment und das sollte man ja auch machen, aber dadurch, dass man so von der Außenwelt signalisiert bekommt, du brauchst einen Plan, fühle ich mich falsch. <lacht> wie sind wir eigentlich? Sollen wir das Thema wechseln? Ich habe das Gefühl, <lacht> wir sind so richtig da geworden. so Richtig
1: traurig. Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind ich, ich finde ja die Mentalität nach wie vor hier sehr gut, also so die mhm. kurzfristigere, ja, oberflächlichere, aber eben schon positivere Art. Also so du weißt es ja, wie es ist, weißt du, also so so man
2: Ja, ja, so, es ist ein bisschen unterstützend. und genau. man hat irgendwie ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn wir in LA waren, hatten wir einfach die beste Laune, weil du einfach von jeder Seite gesagt bekommst, oh, you're amazing. I love ja. your outfit und das ist natürlich, weißt du, du kannst es nicht ernst nehmen, aber es pusht dich irgendwie. Ja. Und es macht auch Spaß, da dann auch mitzuspielen. Ich sage nur, Coachella. <lacht> <lacht> wie, wie viel haben wir darüber uns lustig gemacht? Wir sind wirklich den ganzen Tag über Coachella gelaufen, und haben gesagt, oh my god, we're in Coachella. <lacht> das ist einfach lustig.
1: Total. Und das, ähm, und das hat sich aber verändert im letzten Jahr. Da habe ich mich schon angefangen, so mit, mit Trump und Biden und dies und das. Und da muss ich schon sagen, geht ja gerade ein absoluter Ruck von, von richtigen Dingen. Durch Amerika. Angefangen mhm. mit Black Lives Matters, mhm. aufgehört mit einer Vizepräsidentin, die sensationell ist. Also, ähm, ja. die, 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 äh, das finde ich richtig geil. Und ich habe jetzt, keine Ahnung, letzte Woche habe ich den Podcast von Bruce Springsteen und Obama mir angehört, der also sehr groß zu empfehlen, weil es eine ganz weirde Mischung ist. Der ist, also äh, Bruce Springsteen ist as white as it gets, so gefühlt und 15 Jahre älter als Obama. Mhm. Aber es ist total geil weil die über ein Amerika reden, wo ich gemerkt habe, das ist das Amerika, warum ich hierher gezogen bin. Das ist das Amerika, was ich so unterschwellig schon als 13-Jähriger mega geil fand. Und 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 also warum ja. ich, diese Werte kommen jetzt wieder äh, nach vorne. Ähm, und das finde ich total geil. Und diesen Vibe, so dumm wie es klingt, den finde ich gerade gut, dass das in die richtige Richtung geht. Und das ja auch... also keine Ahnung, gestern hat Trump eine Rede gehalten, das kann man ja nicht ernst nehmen. Punkt. Also, so, weißt du, mhm. der ist verrückt. Das ist einfach, das ist, und das visuelle Bild des 6. Januars, das finde ich eigentlich so schlimm, das ist, finde ich das Schönste, dass, dass das einfach ein Loser-Bild ist. Also, diese Typen, die dahin sind, sind einfach Verlierer. Schlusspunkt aus, fertig. Da kann es niemand, also, weißt du, das ist so, die Angst, die ich unterschwellig hatte, ist jetzt Amerika wirklich so wie Trump, die ist jetzt wirklich beantwortet, yeah. nee, ist es nicht. Punkt. So, also so ja, ich hab, also ich, bin,
2: ich muss aber auch sagen, so West Coast und East Coast waren ja. immer von Amerika getrennt, von der USA. Genau. Das war, das war für mich in meinen Augen niemals Amerika. Aber meinst du, wenn Biden nicht gewonnen hätte, wärst du trotzdem in der USA geblieben?
1: So ich, wenn ich ehrlich darauf antworte, ist, ist, beschäftige ich mich mit solchen Sachen gar nicht. Also so ob und wenn und hätte. Sondern es ist für okay. mich so, ich also kann ich dir nicht beantworten. Aber ich glaube schon, dass ich einfach da weil wir sind hier sehr glücklich. Also wir wir, okay. wir haben hier, ehrlicherweise hat genau Corona dazu geführt, dass ich halt nicht mehr reise. Ich habe jetzt ja. richtig Freunde hier, die sind zwar auf dem Papier ein bisschen langweilig, weil sie halt jetzt nicht mehr der Produzent von Drake sind, mit dem ich davor in L.A. abgehangen bin oder was auch immer, sondern jetzt halt ein Immobilienmanagement zweite Ebene Mensch, mit dem ich Radfahren gehe. Das tut mir aber gut. Also so, mir macht es total mhm. Spaß, ähm, hier auch gestern Abend waren wir Grillen und haben uns halt... Die die verstehen dann immer meine Welt nicht, das ist aber geil. Also finde ich total gut, weißt du? Also so, das ist so, ja. da muss ich gar nicht so tun, als ob ich jetzt der Coole war so immer und, <lacht> und was so immer, sondern ich fange es erst gar nicht an.
2: Ja, hast du denn Angst vor der Zukunft?
1: Habe ich was? Habe ich nicht verstanden. Ob
2: du, Angst, ob du Angst hast vor der Zukunft, wie es jetzt weitergeht, ob du es weiter so machen kannst, ob Paris jetzt auch weiterhin erfolgreich ist und wächst oder... Ja, oder bist du einfach total entspannt?
1: Total entspannt. Ich habe keinerlei Angst vor der Zukunft, weil
0: Geil.
1: ich glaube, ich wirklich die zutiefes Vertrauen durch dieses Jahr vielleicht auch habe, dass wenn ich mir genug Mühe gebe in einem Thema, ähm, dass dann genug zurückkommt. Ich habe ja auch wirklich genug Scheiße gemacht. Also ich habe ja genug Schrott gemacht, der, ähm, der nicht funktioniert hat. Also es gibt ja genug Sachen, die die einfach schlecht waren, die ich gemacht habe. Und trotzdem hat mich ja niemand so richtig diehard gecancelt dafür. Weißt du? Also so, so wenn wir jetzt über uns reden und zurückkommen zum Anfang, du fandest mich ja irgendwann scheiße, weil ich zu dir in einer direkten persönlichen Beziehung einen Fehler gemacht habe und nicht, mhm. weil ich vielleicht ein Foto von irgendjemand gemacht habe oder was auch immer und... Ähm, und das ist vielleicht auch dann äh, äh, meine Ideologie. Du musst und das also, ich, ich habe mir ja schon entschuldigt, der der ähm, das kannst du ja kontrollieren. Du kannst ja einfach dir mehr Mühe geben im zwischenmenschlichen Zusammensein. Also so so, da muss ich schon sagen, das hätte ich checken können. So, das ist nicht unmöglich. So und das war auch nicht weder, dass es das wert wäre, noch dass es dass es und 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 zu wissen, dass diese Mühe in einem Ergebnis ist und aber auch gleichzeitig zu wissen, dass das, und da bin ich sehr positiv jetzt, weißt du, also so, dass ich mir denke, es ist doch ja mega, dass wir jetzt gesprochen haben, So, wenn ich im Mai in Berlin bin, dann komme ich auf jeden Fall vorbei und dann... Ähm, also ja,
2: Hundertprozentig.
1: Und, und, du musst mit
2: Heinz tanzen hier im
1: Garten. Genau. Und, und das zu wissen und zu, zu haben, dass man wiederum mit positiver Energie und sich Mühe geben, ja auch auch wieder Fehler richtig hinkriegt, das nimmt mir die Angst vor der Zukunft tatsächlich. Dass ich denke... Das wird schon, wird schon funktionieren. Und irgendwie habe ich so ein ganz tiefes Vertrauen. Ich mache das ja jetzt auch seit 20 Jahren gefühlt, den was auch immer ich da tue, was auch immer mein Beruf ist. Ja. Mhm. Ähm, und irgendwie funktioniert es ja und, und geht ja. Aber
2: ich muss auch sagen, eigentlich wäre das ein richtig schöner Schlusssatz, ich weiß. Aber ich muss sagen, die Zeiten verändern sich ja auch. Und desto größer du wächst, desto erfolgreicher du bist, desto mehr werden Menschen dich auch haten und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gecancelt wirst. Vor allem, weil du so eine polarisierende Persönlichkeit hast und ähm, auch mal Witze über etwas machst, was andere Menschen nicht witzig finden. Und dementsprechend wird es halt immer schwerer. Und ich finde es cool, dass dir das egal ist und dass du dir selbst einfach treu bleibst und dein Ding durchziehst. Und das, ich glaube, das motiviert auch ganz viele Menschen und dementsprechend hast du halt auch eine Fanbase, die wächst. Du bist halt einfach eine coole Socke.
1: Naja, aber ich habe ich hab halt auch ein Zuhause und das vereint dann dich mit dem Hund vielleicht auch, weißt du? Mhm. Ich habe ja auch ein tiefes Vertrauen, ich habe eine, eine Familie, die nicht mit mir, und du hast ja auch einen Freund, also weißt du, Markus ist mit dir nicht zusammen, weil du Germany's Next Topmodel Gewinnerin bist, das weißt du jetzt, <lacht> weißt du? Also so, so dumm wie es klingt, weißt du? ja. Ähm, ja. Und dieses Vertrauen hilft natürlich schon auch, weißt du? Also so, dass man, dass man so eine so eine Basis hat und das, das hilft mir zumindest sehr, sehr, sehr. Und am Ende, ja, hey, ich, ich, ja, wohin der Weg führt, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Der, ich bin aber nicht. Also ich habe, ich glaube, das wird schon ganz lustig glaube, das wird Ist
2: Theresa eigentlich noch Ernährungsberaterin?
1: Ja, die, also die macht Kochkurse jetzt inzwischen mehr für Kinder. Also es ist quasi äh, nicht so in der Beratung, sondern eher im, also so nach der Schule. Es gibt ja hier eine sehr große äh, After School, mhm. also um 16 Uhr gibt es dann Aktivitäten von Theater über, keine Ahnung, irgendwas, Gymnastics, äh, gibt es eben macht sie da äh, äh, Kochkurse. Für Kids. Sie lernen dann, Tomatensoße zu machen. Und das. man wundert sich, wie viele Amerikaner den Zusammenhang zwischen Tomaten und Ketchup nicht so richtig checken.
2: <lacht> Aber genau das ist, hat ja auch Zukunft, weil das ja auch wächst. Dass Menschen sich viel mehr an dem orientieren, was wirklich real ist und auch wirklich natürlich ist. Und gerne selbst zu Hause kochen. Ich glaube, selbst in L.A. fängt es an zu wachsen, ja. dass man sich jetzt mal damit auseinandersetzt und auch wirklich zu Hause alles zubereitet für sich selbst und ähm, auch wirklich weiß, was in, äh, im Essen drin ist. Und ich glaube, das, was Theresa macht, hat wirklich sehr viel Zukunft.
1: Ja, uns verändert vor allem was. Also das darfst du ja auch nicht vergessen. Und deswegen, und das, das tut ihr ja auch, also auch du hast Leben verändert. Und also weißt hm. du, so mit dem, was ihr tut, mit den Produkten, die ihr herstellt, mit den Geschichten, die du herstellst, mit mit... Ja, vielleicht mit der letzten Stunde, in der du Leute berührst dadurch. Und das finde ich ist schon sehr, sehr wertvoll. Also kann ich jetzt nur zu dir sagen, dass das das hat einen Effekt. Das ist nicht egal. Weißt du? Und das finde ich total cool, dass man die Möglichkeit hat, finde ich zumindest.
2: Jetzt haben wir uns gegenseitig einmal gefeiert. Das ist alles gut. Jetzt sind wir wieder Freunde. Ich, ich folge dir auch sofort danach wieder auf Instagram. Ich folge dir schon. Ich folge dir schon. Oh wow, während unserem Gespräch. Während dem oh, Gespräch. Danke. Und
1: Markus auch. Ich weiß auch nicht, warum ich Markus. Markus fand ich immer mega geil, aber keine Ahnung. Oh,
2: aber mich nicht? No, doch, doch, okay. doch, die, die, ja, doch. Markus und ich, Markus hat es tatsächlich zuerst gesehen, dass du ihm entfolgt bist, warum auch immer. Und dann meinte er zu mir, oh wow, Paul ist mir entfolgt. Und dann habe ich geschaut und du bist mir auch entfolgt. Und dann dachten wir, wir entfolgen dich jetzt auch.
1: Zu Recht. Auch aber, eigentlich
2: so kindisch. ne?
1: Aber im Februar, am 15. Februar 2020 habe ich geschrieben, Herr Steffi, wann kommt ihr mal wieder nach L.A.? Vermisse euch.
2: Ich weiß, ich weiß. Und, und das kam mir komisch vor.
1: Okay, sorry. So fresh and so clean. Ähm, wir werden übrigens präsentiert von O2. Das oh, äh, darf wow, ich hier okay. zum Abschluss nochmal sagen. Vielen, ich, werbe
2: ich hier jetzt auch nochmal äh, so für O2?
1: Wenn du es sagen willst... Oder kannst du sagen, oder ich sag's? Dem sehr guten Netz <lacht> zum sehr guten Preis. Oh, du. Ähm, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Steffi. Vielen Dank für das Blind Frau. Date. Und ich, ich freue mich auf die Zukunft. Die wird gut.
2: Ich freue mich auch. Haben einen guten Tag.
1: Und grüß Markus bitte. Und du Heinz. Auch. Heinz, ne?
2: Dankeschön. Du auch. Liebe Grüße an deine ganze Familie.
1: Mache ich. Bis später. Danke, Steffi.
2: Gerne. <lacht> Ciao. Tschüss.
1: So, das war die Folge ABFNR featuring. Steffi Giesinger, ich melde mich hier nochmal, weil ich äh, einerseits ein Anliegen habe, ich möchte nochmal deutlich loswerden, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wenn ihr da draußen ähm, durch eine ähnlich schwere Zeit geht und, und ähnliche Themen habt, bitte, bitte holt euch Hilfe. Ich glaube, wir tendieren dazu, zu oft, das selbst zu versuchen und alleine zu lösen, erst recht äh, bei psychologischen Problemen und da, da muss ich doll widersprechen und bin der absoluten Überzeugung, dass allein der erste Schritt ist äh, zum Beispiel die Telefonseelsorge. Telefonnummer ist 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 oder telefonseelsorge.de. Dort kann man auch anonym, also es ist alles anonym, es ist kostenlos. Es ist eine Mail- und eine Chatberatung, wenn ihr nicht telefonieren wollt. Und ähm, bitte geht diesen ersten Schritt und sucht euch auch bitte Hilfe, denn allein kann man viele Sachen nicht lösen. Und in allen anderen Lebensbereichen ist es völlig normal, dass man sich Hilfe holt. Ich hole mir die ganze Zeit Hilfe. Ähm, bitte tut es auch in dem Bereich. Und zweitens möchte ich auch noch loswerden, dass wir schon jetzt lang und deutlich, und ich habe auch mit Steffi noch zwei, dreimal telefoniert, und wir haben offen und ehrlich darüber diskutiert, ob wir das so rausbringen wollen. Ja, wir haben teilweise ein-, zweimal geschnitten, weil ich das Gefühl hatte, dass da Sachen gesagt worden sind, die Steffi zu mir gesagt hat und ich zu ihr gesagt habe, in einem sehr privaten, die privat bleiben sollten, Punkt. Ähm, ich hoffe, das ist okay für euch, dass wir da teilweise Sachen rausgenommen haben, ich da teilweise Sachen rausgenommen habe. Nichtsdestotrotz finde ich es unfassbar mutig von Steffi, wie sie darüber redet. Und ich hoffe, dass da jetzt nicht die Bildzeitung drauf geht und, und, und Headlines draus macht, sondern ich hoffe eher, dass der Mut belohnt wird und ähm, das, was mit Leuten anstellt, mich hat es tief berührt und ähm, ja, jetzt finde ich kein Wort am Ende, aber äh, ich hoffe, ihr seht es auch so. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss.